1: Futuro en acción. Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir.
0: Su espacio de entrevistas y opinión.
1: RTP 96.5 presenta Futuro en acción. Con la participación de Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.
0: Buenas tardes, una vez más agradeciendo por tenerlos en sus lugares, en sus oficinas, en este subprograma Futuro en Acción. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero René Ortiz, ex ministro de Energía, creo, si no me equivoco, dos dos veces, pero en todo caso, ¿Por qué tenemos de invitado al ingeniero Ortiz? Porque el problema petro, petrolero, si sí yo creo, que para mucha gente que no lo vivió necesita recordárselo. Eh, Gustavo Novoa, presidente eh, diría yo del año 2000 en adelante, los cuatro años recibió el petróleo fue en su periodo de 18 y 25 dólares el barril luego Lucio Gutiérrez de 26 y 33 dólares el barril Luego, el, el Rafael Correa, de 59, 80 a 90 dólares de barril. Entonces, hemos comenzado en, casi en 12 años una dependencia del petróleo, dejando el resto a un lado. En cambio, los sueldos. Nosotros, eh, digamos, pensamos que no puede ser posible... Que los ingresos los ingresos para los sueldos ya eran 500, perdón, por reacoge a 40 dólares, no, perdón, eh, comenzó la dolarización y obviamente de 40 tuvo la suerte de que se le suba a un promedio de 50 y pico en el año antes de la dolarización ¿ya? en lo que se refiere a lo que se gastaba de cuenta corriente para los sueldos era en el año 99 29.700 perdón 2.971 dólares en este caso el convertido en sucres a dólares y en el año 18 2018 12.000 804 dólares para el tema, digamos, de los eh, sueldos de la burocracia. La inflación anual antes de la, del 99 era del 90%, al 18, 0,27%. Ahora, es, en ese entonces, era el 1%. Es decir, esto hago referencia para que la gente recupere la memoria y aquellos que no vivieron esa época fatal puedan conocerlo. Eh, el, el, el caso específico del OCP, ¿verdad? Y el, en este caso, el OCP, y el, el otro, o sea, los dos, los dos, eh, perdón un momentito que este para que compartir con René que no se puede enganchar que él nos puede dar mayor información sobre el tema. Ya estoy
1: ya estoy enganchado.
0: Ya, yeah, ok. El, el OCT René si no me equivoco eh, fue digamos inaugurado en el 2004 o algo así y 2000, 2002. Al 2002 ya. Pero eso fue una batalla porque nos opusimos a que ese oleoducto se lo haga en la misma trayectoria del SOTE y peor en un sector que era vulnerable por la, las características de ese sector. Y aún más también nos opusimos porque lo lógico era que si va a haber otro oleoducto que sea por otro sector del país pero los intereses creados de esa época por más que berreamos, esa es la palabra, berreamos que no se lo haga así se lo construyó y estamos ahora digamos viendo las consecuencias espero que ahora hagan una, un cambio radical porque no podemos estar supeditados a que los oleoductos o el oleoducto tenga problemas. Quisiera que, por favor, René, tú contestaras las cosas como fueron, porque tú en ese momento seguías más de cerca el tema. Muy bien.
1: Lo más importante que hay que resaltar es que se tomó la decisión, tomé la decisión, yo era el ministro el presidente de la república fue el, pre el presidente Mago, tomamos la decisión de que tiene que ser privado, que no existían las capacidades ni tecnológicas y tampoco como para poder afrontar un oleoducto de eh, crudos pesados con tecnología diferente, evidentemente, del manejo del SOTE, del oleoducto que estaba manejando Petroecuador, del oleoducto original que construyó la Texaco con William Brothers, una compañía de construcción de Estados Unidos, pero especializada en construcción de oleoductos. Entonces, en esta decisión de que sería privado, simplemente era una inversión para una concesión a 20 años, este plazo termina este próximo diciembre de 2023 mil si sí hay las opciones abiertas conforme a la ley, conforme a la ley, repito, hay las opciones abiertas de recibir el oleoducto, no, porque ha terminado su contrato, o extenderle un periodo que hay la, el interés del Estado ecuatoriano de que se extienda el periodo. Ahora bien, tú conoces la audiencia tuya para quien envío mis respetuosos saludos, conocen que estas obras de infraestructura industrial de estas magnitudes evidentemente necesitan lo que se conoce como derecho de vía. Este derecho de vía, imagínate tú, en estas circunstancias, de, desde Lago Agrio hasta Badao, pasa por diferentes jurisdicciones. Jurisdicciones desde provinciales, hasta jurisdicciones cantonales y a veces parroquiales en las que todos quieren intervenir dando la autorización o querrían querrían haber querido querido intervenir dando la autorización del de derecho de vía entonces la decisión que se tomó porque en ese tiempo en ese tiempo todavía el el, el, el el, el sistema, el problema de la erosión de la oro, de la erosión pusimos a mí también manejar el tema del concepto y de manejo de la erosión regresiva en mi segunda oportunidad como ministro de energía y minas digo, se tomó la decisión porque no había ninguna y ningún indicio Indicio geológico de que se podía producir una erosión. No lo conocíamos. La erosión tiene, un, tiene una data del paleolítico, imagínate tú. Entonces, evidentemente, no habían esos datos. Y entonces, la respuesta natural que se dio era que la empresa privada que iba a construir, que es OCP, Sociedad Anónima, que iba a manejar este, esta concesión del transporte de crudos pesados por el OCP por el oleoducto de crudos pesados esta utilizará el mismo derecho de vía pues, natural entonces pues no tiene no tiene que y esto ocurre en muchas ocasiones te, te debo contar que hay hay una hay un tratado internacional que se firmó en Guayaquil muy importante de, de la unión de países sudamericanos solo sudamericanos ...que tienen una geografía continua... ...paréntesis, nada más una explicación... sudamericanos que tienen una geografía continua... ...en donde un solo derecho de vía... ...podía conectar a todos estos países... ...para hacer ferrocarriles, carreteras, oleoductos... ...redes eléctricas, etcétera, etcétera... ...un solo derecho de vía... ...es decir, era natural que en un solo derecho debía también pudiera construirse un nuevo oleoducto como el OCP esa es la explicación técnica al respecto después vino en el 20 en mayo del en abril del 2020 viene el derrumbe propiamente del la, de la, producto de la erosión regresiva y que se lleva a los tres oleoductos incluyendo el problema de el derrame de petróleo y el derrame de producto, porque se lleva tres oleoductos. El en abril del 2020 se lleva el el SOTE que es operado por Petroecuador, el poliducto Duránkit, eh, el poliducto que también es operado por por uh, Petroecuador y el OCP que es operado por privadamente. Se llevó los tres y desde ahí tenemos esa señal geológica es una señal geológica del Paleolítico, que debajo se ha estado comiendo, el hecho de, del río se va comiendo, y esto se produjo, ya se dio una primera señal. En febrero, dos meses atrás, antes de que se produzca la ruptura de los oídos, por lo que nosotros calificamos como una erosión regresiva, tomando las, las aseveraciones de los geólogos, en febrero se fue la cascada de San Rafael, precisamente por la erosión. Era el primer indicio de que se estaba produciendo un fenómeno erosivo en el lecho del río, porque no hay paredes, no hay paredes de roca sobre las que golpea el río, que es lo que nosotros hemos visto últimamente y principalmente desde cuando se produjeron, eh, se, 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 se dio a conocer al público que tenemos, tenemos que manejar el tema de la erosión porque es una amenaza porque es regresiva en el sentido de que va de aguas contrarias el río va a aguas abajo a abajo y la erosión va a aguas arriba entonces fíjate aquí, termino, con, termino con esto se tomó la decisión entonces lo que hemos visto actualmente y que ha derivado ya en una una, una derivación, perdón, la, ca, la cacofonía, y que ya está lista, pero yo he sugerido que todos los pasos, todos los pasos de ríos, ya no se los haga a ellos sino a subterráneos. Y ya tenemos, pues, un ejemplo. La Texaco, cuando se produjo el terremoto del 1987, con el ingeniero León Febres Cordero, como presidente de la República, el ingeniero Javier eh, Espinosa como ministro de Energía y el, y el doctor Fernando Santos, actual ministro de Energía, como viceministro de Javier Espinosa, vivieron la experiencia del terremoto del 87 que se llevó el puente y el oleoducto en el Aguarico cerca de él. Y entonces la decisión de Texaco fue no hacerlo aéreo otra vez, sino subterráneo, es decir, se hizo subacuático, subacuático es la palabra, y se construyó, entonces yo estoy simplemente recordándoles que si para un río como el Aguarico, que es bastante amplio, ancho, se hizo un, 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 una, una desviación a subacuática, aquí para un riachuelo como es el Marque, y otros riachuelos como, que están alrededor de este, de este del cauce del del, del río Coca también se pueden hacer derivaciones subacuáticas y se acabó el problema, porque ya no son are aéreas, y no están sujetas a esta erosión que se produce prácticamente en la
0: superficie Pero, René, como tú estás explicando ya, volver a hacer lo mismo o no tomar en cuenta las A y ir a la Z es un absurdo porque está dependiente de un producto que es fundamental para el desarrollo del país. Entonces, que yo sepa dentro de mi ignorancia que cuando uno va a hacer una obra, primera cosa que se hace es un estudio del suelo. Si se hubiera hecho el estudio apropiado del suelo, se hubiera visto que esas tierras no eran tan firmes, más aún que iban a quitar árboles que son una defensa de eso, y se construyó en esa forma absurda más aún con una institución como es Ecuador que es un verdadero desastre que no presenta ni siquiera las cuentas que realmente inventa entonces yo me pregunto si esto se dio en el año 20 estamos al 23 porque ahí no se tomó la decisión de hacerlo subterráneo o cambiar la vía, ese es el tema, estamos en manos de gente incompetente, totalmente amarrada a intereses propios, y los ecuatorianos estamos dependiendo de eso, o me equivoco,
1: René. No, tú estás en lo correcto, también hay, ese es otro problema, ese ya es un problema ético, es un problema moral, no, porque si es que la empresa no puede manejar como empresa los números, cómo se manejan los manejan los contratos, cómo se manejan las reglas del juego si todo está es pero si es que estas estas instituciones como ha sido denunciado, denunciado de manera generalizada es decir, les tocó a los que son y a los que no son, pero denunciado y ya está en la fiscalía el presidente Lazo ya tomó la decisión de que se investiguen estos casos todos los casos y ya van saliendo en efecto esta temática de la ruptura de la legalidad de la ruptura de la ética y de la moral en el manejo de los de los de los de los, de los proyectos que están en manos de las empresas del estado esto definitivamente se ha exacerbado en una, de una gigantesca, yo creo que el gobierno nacional tiene que dar paso casi inmediatamente como vaya resolviendo los problemas que se han demandado porque esto es materia jurídica, tiene sus tiempos y tiene que ir a, los, a las cortes y las cortes tienen que hacer sentencias y todo esto, digo de todas maneras el presidente de la república tiene la oportunidad de ser un gran ya desmantelamiento del Estado empresario. Esta materia ya escuché. Ya lo y lo vengo planteando desde hace varios años. Desmantelamiento del Estado empresario. Y es que, ahora me pasa un tercer problema, si, me, si tú me lo permites, me paso a un tercer problema, que es el altísimo grado de obsolescencia de todo el equipamiento de Petroecuador. Esto es grave, porque si el oleoducto y, o los oleoductos tienen que ser construidos con una de otra manera, por la otra margen del río, por la otra margen del río, por ejemplo, Va a costar millones de dólares. Y entonces esto no lo puede afrontar Petroecuador, porque tampoco lo puede afrontar el gobierno nacional. Es tiene que afrontar el sector privado y con pues, de largo plazo. Si esta es la oportunidad para pedirle al OCP que haga las derivaciones y se vaya por el, por el otro lado de la, de la margen del RI, pues esto va a costar millones de dólares y por esa razón hay que hacer un contrato, un extinción de la vida del contrato actual que termina, este próximo mes, perdón, este, este próximo diciembre de 2023, tenerle el de management de operación del oleoducto OCP para que pueda amortizar las inversiones que necesita hacer para precisamente garantizar lo que tú señalas, que el fluido que es el petróleo que es una parte del sistema sanguíneo de Ecuador nunca se paralice, nunca se suspenda por estos accidentes geográficos o por estos fenómenos geológicos naturales. Y esta es, ahora sí, un paso al tema de la bursatilización. Petroecuador, como está con este problema gigantesco que significa la obsolescencia tecnológica, todo, todo, permíteme subrayar, todo el sistema operativo de Petroecuador está obsoleto y el cambio este de obsolescencia hacia modernidad cuesta también millones de dólares. Esto no se puede hacer con las finanzas públicas. Petroecuador tiene que hacerlo convirtiéndose en una compañía por acciones para poder tener acceso directo al mercado de internacionales como lo han hecho muchas otras Colombia. empresas estatales Colombia. hay buenos ejemplos hay buenos ejemplos eh, en Europa, la ENI de Italia, la Total de Francia la Sol de España América Latina tenemos dos muy buenos ejemplos Petrobras de Brasil y Ecopetrol de Colombia son dos buenos ejemplos de haber convertido a las empresas estatales en empresas por acciones para que accedan a los mercados de capitales del claro,
0: mundo y, eso
1: fue, una, y eso fue
0: una propuesta que tiene creo que hasta dos décadas ¿por qué? porque definitivamente los intereses creados son de tal categoría que aparentemente pareciera que Petro Ecuador es de un país diferente tanto es así. Que voy a recordarte que tú debes no saber que en época de Alfredo Palacio era ministro de Economía el señor sí, Correa. Entonces, viene y deciden cogerse a la Occidental y mandan a un señor NN a Miami a conversar con alguien que se llama Al Cárdenas que es un verdadero líder americano. Pero mientras estaban haciendo supuestamente, entre comillas, este negociación, el señor Rafael Correa se come a la, a la Occidente. Y si no me equivoco, en ese entonces pudiéramos exportar, creo que mil, este, mil de, de cuestiones, digamos, de petróleo, a los Estados Unidos, cuando la Occidental estaba encargada de eso, y eso se manejaba a través, digamos, de la tecnología, y hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido problemas. No sé si recuerdo bien las cifras, quítamela, digamos, confirman, pero el señor Alcárdenas, que es un elemento de mucho prestigio en Estados Unidos, es cuestión de llamarlo, y cómo tomaron el pelo a, la, a, los, a los americanos, mientras acá tiraron abajo todo, lo cual ha costado, si no me equivoco, mil millones en resarcer eso a la occidenta, y muchísimas otras cosas, y falta de seguridad, o me equivoco, ¿podrías analizar eso, René? Correcto,
1: sí, en efecto, hay una cantidad de, de, de medidas que hay que tomar, Todas estas las hemos discutido anteriormente contigo en el programa y gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Y esto que acabo de plantearlo como obsolescencia tecnológica es el punto central. Finalmente estamos tocando lo más álgido del problema de Petroecuador. Su obsolescencia tecnológica. Es decir, ¿me permites? Sus refinerías no valen. ¿Por qué? Porque sus refinerías, la de Esmeraldas, mil barriles por día. La de Libertad, mil barriles por día. Y la de Chuchufín, de mil barriles por día de capacidad de diseño conceptual. No trabajan ni al 80% y, en segundo lugar, producen los combustibles de consumo en el mercado que no se consumen. en Y por eso tenemos que importar gasolinas de alto canaje para poder mezclarles con las malas gasolinas que se producen en estas refinerías. Quema y por eso queman tenemos... el gas
0: también, queman el gas. Sí,
1: y por eso tenemos que importar el diésel del mercado internacional para poder satisfacer el, el mercado interno, porque esas refinerías no abastecen del diésel que se necesita para el consumo interno. El año 2022, Ecuador, Ecuador, el gobierno del Ecuador gastó, gastó 8 mil millones de dólares en importaciones de combustibles. Esto es descomunal. El gobierno en el año 2022 gastó 8 mil millones de dólares en importaciones de combustibles. Esto es una locura una locura que el país siga así y claro, cuando hace un minuto y comenzaba contigo hace un minuto ¿sí? futuro Petroecuador que pueda existir pero si se convierte a, a una compañía por acciones y acude al mercado de capitales esto es un proyecto que está planteado desde la administración anterior yo lo manejé y se quedó suspendido porque los principales opositores son los sindicatos, claro, ellos quieren el status quo. Ahí están, ellos son los contratistas principales de un montón de proyectos y compras y compras en las refinerías, en las refinerías de Esmeraldas. Todos tienen un compinche adentro y un compinche afuera de la, de la empresa y están comprando. Y esto ya no puede corruptela porque es pequeña... Pero suma, 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 suma y se hacen grandes. Lo que hemos visto hasta este momento sobre el proyecto sobre el proyecto de, de, de uh, mejoramiento, ampliación o repotenciación de la refinería de esmeraldas donde se gastaron 1.200 millones, se gastaron 1.200 millones con empresas que nadie las conocía. No Limit es una compañía que nadie la conocía, no era conocida en el ambiente, y sin embargo tenía un contrato de más de 300 millones de dólares. Para, para, ¿Para qué? Para nada. Porque a la final la refinería de Esmeraldas sigue siendo la misma refinería obsoleta y la misma refinería que no produce los combustibles que consume el mercado interno de Ecuador. No hay otra opción
0: la opción sería es que entre gente de afuera a hacer una reestructuración de la parte digamos eh, de, de lo que es la, la finanza de, de esta gente ¿ya? que será difícil que alguien quiera ir a hacerlo porque no hay contabilidad en Tetroecuador ¿cómo vas a mandar tú al mercado para que alguien se haga cargo de esto si no no hay razón de ser, porque no hay números, no hay balances claro, claro. ¿No? evidentemente la tesis
1: es que Petroecuador se convierta en una empresa, en una compañía por acciones y pueda acudir al mercado de capital pero para poder acudir al mercado de capital estoy 100% de acuerdo contigo, Tiene que tener los números y esos sí. números tienen que ser verdaderos, no falsos y esos sí. números tienen que ser certificados, auditados, fiscalizados por empresas internacionales de renombre ahora, fracasó, fracasó durante la administración reciente fracasó la convocatoria a las firmas internacionales de gran prestigio para que hicieran la, la continuación de la depuración de los números financieros que tiene Petroecuador y que pueda tener finalmente, finalmente estados financieros auditados. Fracasó el concurso. ¿Por qué fracasó? Porque estas compañías con todo el prestigio internacional que tienen todos creímos inclusive el ministro, todos creímos que iban a acudir a, a, a respaldar esta tesis de que Petro Ecuador tenga una auditoría eh, limpia, <coughs> certificada, y resulta que ellas se excusaron, y, dice, y la excusa dice es que <coughs> no confiamos en la data de Petro Ecuador. si pues eso ya se sabe, pues, si por esa razón se les está buscando a estas empresas. Ah, para mí, fue un golpe terrible a la credibilidad del país. El hecho de que estas empresas famosas, todas estas, comenzando con Price, Waterhouse Coopers, me, me llama la atención. Por supuesto, Arthur DeLittal y, y, y Deloitte and Touch, todos estas, and such, todas estas empresas de gran prestigio internacional, abrió mucho como ecuatoriano que digan, no podemos hacer ese trabajo. ¿Qué? Una empresa de este calibre no puede hacer ese trabajo porque no tiene confianza de los números o no tiene confianza de la gente que le tiene que proveer de esos números. Si eso es lo que hay que hacer, pues, si investigar los números reales, pues. Si eso es parte del proceso. Eso es lo que se les estaba pidiendo. Para mí fue un golpe terrible a la credibilidad de Ecuador. Pero sí, René,
0: hay que buscar la forma de apartar a esas personas porque inclusive yo tengo guardada una entrevista que hace mucho tiempo se le hicieron a una vaca sagrada actual ya, es Jorge Ortiz y esta persona que era jefe de los sindicatos de Petro Ecuador, le dijo usted ah, ahora me atacan, nos ataca pero ¿quiénes son los que hemos financiado los caminatas de los de los indios precisamente los sindicatos de Petro Ecuador. Entonces, sí. imagínate tú que mientras en Colombia, que antes exportaba menos de la mitad de petróleo que de Ecuador, ahora exporta el doble. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú dices, eso de ahí cogieron, limpiaron. Está financiado. Y está financiado. Exactamente, en la, la bolsa la bolsa internacional entonces claro, acá tiene ¿sí? claro. entonces aquí tiene esto que darle, es decir tú sabes perfectamente que los empresarios de cualquier tamaño chiquitos, medianos, grandes digamos, tú haces cuatro cosas a la vez entonces, mientras se hace una cosa tiene que haber una fórmula de que tranquilamente alguien en subasta pública o qué sé yo, entre a Petro Ecuador y haga una limpieza a fondo o en su defecto poner una paralela, ¿verdad? Pero para eso la sociedad civil tiene que tener la, como diría, la fuerza que se necesita para quien esté en ese momento en Carondelet tenga la firmeza de hacerlo. Como tú te acordarás que Jerobi en ocho meses, arregló la finanza, porque tuvo la fortaleza de coger, apartar a quienes estaban haciendo un daño al país. Entonces sí. te pregunto, ¿cuál es la fórmula? Porque no vamos a seguir nosotros que nos sangren a todo el país, que no haya suficiente educación, que no haya, este, digamos, de calidad también, porque la salud, por un grupo enquistado en una, es como decir, Alibaba, y los 100 o los mil ladrones, eso no puede sí, ser.
1: No puede ser, no puede ser. En efecto, yo creo que hay que tomar, en relación con la depuración de los números que maneja Petroecuador en sus finanzas, en sus contratos, yo creo que tomar una decisión probablemente es paso uno, paso dos. El paso uno es la depuración de la información, probablemente con compañías locales también hay compañías de reputación locales, que pueden arreglar esa parte del paso uno, para permitir precisamente que el paso 2 que es la participación de la auditoría internacional, que es la que nos daría la confianza y daría también la confianza a los inversionistas internacionales que se están manejando las cosas con exactamente las reglas de juego internacional entonces yo pienso para poder dar una respuesta inmediata. Y, y ¿Sabes qué? Y, esa esa contestación, paso, paso uno, el paso uno esa la depuración, con... y el paso dos, la contratación posterior otra vez con las empresas. Bueno. empresas. Primero, ah, bueno, el primer paso, no, no, no. locales, ah. empresas de reputación local, depuran la información de Petro Ecuador y en, la, en el segundo paso, los internacionales realizan el trabajo de valoración internacional.
0: Bueno, vámonos, hay un corte para la propaganda y enseguida volvemos.
1: Enseguida continuamos con Futuro en Acción. Futuro en
0: Acción.
1: Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción.
0: Gracias por seguir en este subprograma Futuro en Acción y gracias por tenernos en sus hogares, en sus oficinas y en sus vehículos. Para los que recién se enganchan estamos dialogando con el ingeniero René Ortiz, que por dos ocasiones fue ministro de Energía. Eh, este René, continuando con el tema, no podemos andar a, pez, a volumen de tortuga en algo que es prioritario para el Ecuador. Entonces, mi tema es, así como dices tú, punto uno, punto dos, ¿cuál sería la velocidad y la acción para regenerar a este tema, si es de liquidar a, digamos, en este caso a Petroecuador, o seguir las cosas que hicieron en, este, en Colombia. Ver cómo se hace alguien que entra y nacional, qué sé yo, para que reestructure las cifras, y luego eso, que coge una compañía extranjera, como Mackenzie o alguna otra que son de prestigio internacional, para que en un corto plazo regenere esto y llevarlo a la bolsa de Estados Unidos o de, de la Europea y que reestructuren eso y no metan mano nuevamente como parte política o para financiar los levantamientos indígenas o cosas por el estilo. ¿Cómo harías tú eso, René? Entonces se, se desenganchó eh, René Ortiz, vamos a tratar de conectarnos otra vez mientras tanto yo sí diría que esto tiene prioridad y no es cuestión que mañana salgan digamos eh, algunos indígenas que están totalmente desesperados por llegar por la ventana a le... y que atranquen todo, esto tiene que hacerse lo público hay suficiente data en los diferentes lugares para que esta cosa se dé por otra parte, yo sí convoco a las cámaras de la producción de todo el país para que se involucren en estos temas que son fundamentales para el desarrollo del país. Si no se lo hacen, seguiremos con una mala práctica en todo lo que es medicina, una mala práctica en todo lo que es eh, realmente, eh, diría yo, educación por ejemplo, estamos peleando peleando por una educación bilingüe pero resulta que estamos hablando de español y yo creo que va a haber que buscar una trilingüe porque si el Ecuador no se vuelve bilingüe con inglés, esa gente pobre seguirá siendo pobre y no participará participará en la bendita clase media ya, ya hemos conectado otra vez a René, a ¿me escuchas? perfectamente ya, bueno lo que te decía es que ¿cuál sería el proceso de tiempo manejado inclusive sobre valorado por las cámaras que hoy día están silenciosas en otros temas para que este tema propuesto de Petro Ecuador se resuelva dentro de este año no se puede esperar más ¿cuál sería tu, tu estrategia? a ver yo pienso que las
1: cámaras han pasado a un estado pasivo un poco preocupante las cámaras en la vida republicana de Ecuador han jugado siempre un papel activo uh -huh. esto no quiere, decir, no quiere decir que son gobierno, no juegan un papel activo porque participan, tienen voceros para poder precisamente actuar y con sus actuaciones aconsejar, sugerir, proponer, etcétera. Entonces, esta estrategia que tiene que ser tomada en cuenta por el gobierno nacional y que debe ser importantemente resuelta ya es decir, que quiere decir que tiene que darle el presidente de la república la importancia, que es la conversión o transformación de Petroecuador en una compañía por acciones, y de esa manera puede convertida, transformada en una compañía por acciones Petroecuador, puede perfectamente acudir a los mercados de capitales, bolsas de valores de cualquier parte del mundo y hacer sus proyectos como lo hace el resto del mundo financiero, el mundo empresarial. El mundo empresarial ecuatoriano hace lo mismo y entonces no va a ser difícil que el mundo empresarial ecuatoriano abrace la tesis esta y pueda también plantear al presidente de la república la continuación del proceso, porque fue interrumpido la continuación del proceso para precisamente salvar el, el obstáculo que le pusieron los, los trabajadores en Esmeraldas una, 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 una corte, una juez de una corte de Esmeraldas de, de cuarta categoría le puso al ministro René Ortiz una acción de de protección para que no continúe el proceso, si el proceso, después de la fusión de las empresas Petro Amazonas y Petro Ecuador en una sola, el propósito era llevarle a, precisamente a la bolsa de valores con la transformación de la empresa en empresa por acciones. Pet, en Colombia, Ecopetrol ha hecho exactamente lo que yo estoy diciendo, yo no estoy inventando el agua tibia, no. Y fíjate tú, y fíjate, escuchen tu distinguida, tu distinguida audiencia, que en Colombia, por ejemplo, en un supermercado, una vez que una dama o un caballero pasa por la caja, está pagando sus compras, la cajera le, le invita y le dice, quiere comprar acciones de Ecopetrol. Así iba manejándose, o sea, ya, estaba, ya estaba el proceso caminando con una enorme participación de la gente. Los privados, en boticas, en farmacias, en supermercados, quiere comprar acciones de Ecopetrol. Eso es lo que está, eh, está planteado en la tesis de la bursatilización de Petroecuador pero tiene el obstáculo gigantesco de los trabajadores. Entonces hay que neutralizar ese obstáculo, punto. Y hay que neutralizarlo de la manera como, la, como puede que es la reactivación, o sea, retomar el gobierno nacional, lo que yo dejé he hecho. Inclusive yo llegué a un punto el 24 de mayo del 2021 en que yo ya tenía separadas 700 personas en el programa y 400 ya se fueron a su casa. Y la fusión de Petro Ecuador y Petro Amazonas estaba funcionando. Entonces que continúe porque no hay que no hay que interrumpir, no hay que dejarse mangonear por estos 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 trabajadores y hay que llamarles a los trabajadores hay que ponerlos dentro del, del proceso para que se entienda que no hay futuro como está, porque el, por el gobierno nacional cada vez va a ser va a tener una responsabilidad social cada vez mayor y más creciente, cada vez mayor. Y más creciente. Entonces no puede dedicar las pocas finanzas que tiene el gobierno nacional, no las puede dedicar a Petroecuador, no. Petroecuador tiene que ser una empresa independiente que funcione sola directamente con el mercado de capitales, bolsas de valores del mundo, como lo hacen todas las empresas del mundo. Y los ejemplos te los he puesto si me permites, te lo repito En América Latina, clarísimo Ecopetrol es un éxito En el mercado ah. financiero Internacional Pero Fue un éxito extraordinario En el mercado internacional Y luego los europeos Compañías ah. como la N son un éxito en el mercado financiero mundial total de Francia es un éxito la N de Italia, ¿no? La Repsol de España también es un éxito, eran estatales como Petroecuador, ahora son
0: compañías por acciones. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa, René? Es que esto no es cuestión de solamente un mes o dos meses. Esto es cuestión de que se haga se conforme alguien que sea como quien dice un piloto de cohetes para que esto se lo haga y que tenga credibilidad las personas que forman parte de este grupo porque de lo contrario pasarán horrores si la misma bolsa de valores, acuérdate de lo que hizo con los policías, este país tiene que limpiarse no guardar las cosas bajo una alfombra por lo tanto todo depende de lo que se llama sociedad civil todo depende de calificar diferente a las personas que van a la asamblea o congreso, como se lo quiera llamar. El país no puede esperar más porque existe una juventud que necesita tener en este país una opción importante y no arriesgarse a irse a Estados Unidos porque piensa que acá no hay futuro. De tal manera que las últimas palabras, porque ya nos comimos el tiempo, que podrías tú decir en un minuto.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti en primer lugar y en segundo lugar exhortar al gobierno nacional a manejar esta temática de transformación de la compañía de la empresa estatal en compañía por acciones para que pueda acudir al mercado de capitales. Esta es su única opción, no hay otra, no hay otra.
0: Muchísimas gracias, René. Esperamos, esperemos tenerte con más frecuencia. Gracias. Con mucho gusto. Espero que ustedes la hasta el día de mañana.
1: Gracias por construir un futuro en acción con nosotros.
0: Futuro en
1: acción. Te acompañaron en RTP 96.5,
0: Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.